0: Här är en ny på Bibelkvartare från sennet.net. en kvartals påfyll i vardagen för Gudsor, både till inspiration och introduktion tema i bibeln. Du vill också finna mer på sennet.net som ger dig inspiration till Jesus i vardagen. Följ oss på Facebook på Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Daniels bok viser oss hvordan du kan være en tydelig disippel av Kristus i arbeidslivet, og det uten å gå på kompromis med din tro. Men hva var hemmeligheten i Daniels sitt liv? Vi befinner oss i Babylon i år 605 før Kristus. Staværende konge i Babylon, Nebuchadnezzar, befaler at fra Judea skulle det hentes noen israelitter som var av kongeett eller fornem familie. Unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til. Kyndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, og skikkert gjør tjeneste i kongens slott. En av disse tenåringene som passet til kongens beskrivelse var Daniel, og hans tre venner Hanania, Mishael og Asaria. Når først situasjonen var som den var, Hjemlandet okkupert av en fiende og en app bli bortført for å se trygge hjem. Ja, så du må jo li ved kongens hoff, ved å foretrekke skoen, mener. Hva enn Daniel og Kor har tenkt om dette, så skulle nok snart hjemlengsen få ekstra næring. De var ikke bare bortført til Babylon for at de skulle jobbe ved kongens hoff. Det var et mål at hele denne fremmede kulturens avgudstyrkende levmåte skulle bli en del av de og deres identitet. Og her må vi kunne gi kongen og hans hoff litt kredd, for de la seg virkelig i selen for at disse unge mennerne skulle vende ryggen til deres gudstro og bli integrert i en helt ny kultur. Kongen hadde nemlig planlagt at Daniel og vennene skulle gjennomgå en tre år lang omskolering. Og denne omskolering gikk blant annet ut på å lære de språket for at de skulle kunne lese og forstå litteraturen de brukte i Babylon. En litteratur som var sterkt preget av magi, trolldom, besvergelser og astrologi. Videre kan vi lese at de uten å be om det, ble gitt nye navn og presentert for en annen mat enn det de var vant med å spise. Deres opprinnelige navn vittner om deres tro på Bibelens Gud. Eksempelvis betyr Daniel Gud er dommer. De nye navnene bar med seg en referanse til forskjellige babylonske avguder. Og maten de ble servert var i strid med mosloven og dermed deres tro. Identitet er viktig. Det lar forme mine tanker og definere hvem jeg er, styrer mine handlinger. Ordspråkene 23, vers 7 sier, for slik han tenker sitt indre, slik er han. Daniel var mer enn en ung man født i Judea. Han var en som trodde på Abraham, Isak og Jakobs Gud, altså vår far i himmelen. Hvem man var og dermed var en gjorde var uløslig knyttet til hans tro. Det er grunnen til at Daniel og vennene hans hverken kunne eller ville spise maten og drikke vin de fikk servert av kongen. De holdt seg til Guds ord slik det var gitt gjennom mosloven, og de tok et radikalt valg om å ikke inngå kompromisser bare for å innfri forventninger til samfunnet rundt dem. De fleste kristen utdannet sig for jobb i det ordinære arbeidslivet, med det mener jeg at den tjener Gud på de uten at den prest, pastor eller på andre vis lønner for jobben den gjør. Det innebærer for mange av oss at arbeidsplassene våre kan være eide og styrte av mennesker som enda ikke har kommet tro på Jesus Kristus som Herre. Selv om vi liker både sjefer og kollegaer, vil nettopp det at arbeidsplassen ikke har troen på Gud som grundlag, kunne føre oss opp i situasjoner og stille på valg som utfordrer oss som kristne. Det kan være utfordringer hvor man må velge å gå mot strømmen på arbeidsplassen ved å stå for hele sannheten fremfor å punte på det. Det kan være måten en håndterer vars penger og eiendom på, at den ikke lar seg fristet til stjele, eller på annen måte misbruke tilliten enn blitt gitt. Det kan også være ideologiske spørsmål, som eksempelvis at arbeidsplassen front et annet syn på samliv og kjønn enn du som kristen gjør. Guds ord sier at å frykte Herren er opphavet til visdom. Daniel og vennerne fikk visdom når de valgte lydighet til Gud framfor tilpassning til samfunnet rundt. De valgene førte med seg Guds velsignelse i armen deres. Det står at Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom, og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. Denne Gud frykte i vennjengen ble din beste nyansettelsene med kongens hoff. I Daniel Kapitel 2 står livet i fare for en rekke mennesker. Grunnen er at ingen av rikets vise menn kunne gjenfortelle og tyde kongens drøm. Gud hadde allerede velsignet Daniel med gaven til å forstå alle slags syner og drømmer. Men de babylonske spirituelle forstod ikke at Daniel tyder syner og drømmer gjennom oppenbaring fra Gud som svar på bønn. Derfor regner det mer Daniel eller vennene hans kunne hjelpe kongen når ikke de det selv. Dermed var også Daniel og vennene hans liv i fare. Så er det Daniel igjen står opp og demonstrerer sin tillit til Gud. Han snakker med kloke og velvalgte ord til sjefen for kongens livvakt som hadde fått i oppdrag å utføre de forferdelige oppgavene med å drepe alle vismennene i Babylon. Han spurte om å få litt tid på seg og begynte sammen med vennene Gud for svar på kongens drømmer. Og svar fikk de. Vi leser i Daniel 2, vers 23, at Daniel takker Gud og sier, «Deg, min fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi bar om, det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss.» Dermed både gjenfortalte Daniel kongens drøm og ga en forklaringen på vad drømmen betydde. Som kristne arbeidstakere kan vi være en ekstra ressurs for oss arbeidsgiver. Ikke fordi vi nødvendigvis er bedre til å utføre arbeidsoppgaverne enn våre kolleger, men fordi vi kjenner Gud. Du og kan be til Gud for våre kolleger. Vi kan be til Gud for utfordringen arbeidsplassen vår måtte stå overfor. Og vi kan forvente at Daniels Guds svare og ofte leder oss til å være en del av svaret til velsignelse på arbeidsplassen. I Daniel Kapitel 3 så leser vi at vennene til Daniel er livsfar igjen. De nekter tilbør kongen ved å sig seg for statuen han har reist av sig selv. Det ender med at de blir kastet i illovnen som blir gjort sju ganger varmere enn den var til vanlig. Men igjen så møter vi Guds trofasthet. Det står at en fjerde man kom til syne in i ovnen. Denne man så ut som en gudesønn. Det gjør at kongen til slutt befaler at vennene skal komme ut av ovnen. Og når de tre vennene kom ut, var hverken klær, hud eller håret deres merker av flammene. Det lukta ikke engang brent av de. Gud hadde igjen gjort et under og vist at han hadde å stole på. Men legg merke til at vi leser om Daniels venner i flertall. Når denne livsfarlige utfordringen kom deres vei, var de tre gudfryktige menn som tog et valg om å stå sammen opp for sin tro. Å være en kristen betyr at du blir en del av ett stort vi. Bibelen omtaler menigheten som en familie, der vi er hverandre søsken. Vi beskrives også som en kropp, der hver enkel av oss er uløselig knyttet sammen til hverandre og til Kristus. I Fistuggerinterne 12, 26 sier Guds ord at «Om ett lem lide, lide alle andre med». Romer brevet 12, 5 sier «På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Det betyr blant annet at et bibelsk kristenliv innebærer at jeg involverer i andre kristne, og la de få involvere seg i meg, så når det kommer til det som er vanskelig. Du skal få slippe å stå alene under press. Enten presse kommer fra arbeidsgiver, kollegaer eller andre. Som troende søsken og disipler av Kristus, er det at vi skal sette mot de og styrke hverandre. Sånn som Jesaja 50, vers 4, sier «Herrin Gud har gitt mig disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Jeg har selv opplevd hva det betyr å stå under press i arbeidslivet, fordi jeg tror på Bibeln som Guds ord.» men takket hver kristne søsken som turte å involvere seg i forbønn, i oppmuntringer, men også genom ærlige spørsmål og tilbakemeldinger, kom styrka ut av det. Guds ord befaler oss, bær burdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Gud hadde gitt Daniel og vennene hverandre for å være en støtt og oppmuntring. Slik kan du og jeg være en ekte venn for andre. I Kapitel 4 til kapitel Seks i Daniels bok, så ser vi bland annet dette at Daniel var en man med integritet. Og hva er integritet? Jo, integritet er det Jesus snakker om i Matteus 537, 37, hvor han sier et ja være ja, og et nei være nei. Alt som er mer enn det er av det onde». Integritet er når du gjør det du sier. Integritet er når du ikke går på kompromis med vad du tror på. Selv om du lokkes med all verdens gode for å endre mening, eller gjøre noe du innerst ikke mener er rätt. Som eksempelvis å gjøre eller stå opp for noe som bryter med Guds ord. En person med integritet er til å stole på. Det er den beste venn du kan ha. Det er den beste arbeidstager en arbeidsgiver kan ønske sig. Daniel og vennene hans ble mange ganger fristet til gå på kompromis med deres tro, i stedet for å forbli gudfryktige med integritet. De var bortført til en kultur hvor var lett å legge ydmyghet og integritet til side, jage etter mer penger og høyere sosialstatus. Men Bibelen forteller oss at de gang på gang valgte integritet, selv om prisen noen ganger var høy. Resultatet blev Guds velsignelse, Sånn som salme 112 sier. Halleluja! Salig er den som frykter Herren, har glede i hans bud. Hans ett blir mektig i landet. Den rettskaffende slekt blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus. Hans rettferd skal alltid bestå. Lyse bryter fram i mørket på de rettskaffende, for den som er nådig, mil og rettferdig. Det går godt med den som er villig gi lån, den som skjøter sine saker rett. Han skal aldri i evighet vakle. Det rettferdige blir alltid husket. Daniel og vennerne blir velsignet med stadig høyere og mer innflytelsesrike positioner, på grunn av at deres gudsfrykt gjorde de til personer med integritet som levde ut sin tro. Å være personer med integritet er mulig for deg og meg også. Nøkkelen til sånt liv er det samme for oss som det var for Daniel. I Kapitel 6, vers 11, så leser vi at så snart Daniel fikk vita at skrive var satt opp, gikk han hjem. I, tak I takkamera hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne på sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Daniel hadde innarbeidet en åndelig disiplin i hverdagen sin. Han bøyde seg for Gud i bønn og lovprisning. Og her ligger hemligheten til at motgangen han møtte ikke gjorde han innesluttet og bitter. Det var så hemmeligheten til at fremgangen ikke gjorde han til en stolt man som jaget etter mer rikdom og berømmelse. Hos Gud ser vi at han er kilden til alt vi trenger. Guds ord og hans nåde former og utruster oss til å være personer med integritet. Det holder oss ydmyke, lærer og tjenestevilje egenskaper enn hver arbeidsgiver vil se etter. Har du først lært å bøye deg for Kristus som Herre, er det lettere å være en person kjennetegnet av integritet. Det er fordi at når har lært å bøye seg for Kristus som Herre, har han også lært å leve i Guds frykt. Og med det følger altså integritet. Som kristne så er vi lojale og pliktoppfyllende arbeidstagere fordi vi i første rekke er disipler av Kristus. Derfor snakker vi åpent og sant om sjefen. Vi bidrar aktivt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø rundt oss. Disipler av Kristus er personer enn hver arbeidsgiver vi jubler over å ha i staben.
0: Du har en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Senne är gratis og tillgänglig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent nätverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og Det Ved å rate podkasterne på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS 54 66 68. Takk for at du lyttet til sønneb.net.